0: 林黛玉痛吟《葬花词》。小朋友们好，上期问到“四书五经”是指哪些？有的小朋友很认真的查找了，“四书五经”是四书和五经的合称，是中国儒家经典的书籍。四书指的是《论语》《孟子》《大学》和《中庸》，而五经指的是《诗经》。《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》，简称为诗“诗书礼易春秋”。在之前还有一本《乐经》，合称“诗书礼乐易春秋”。这六本书也被称作“六经”，其中的《乐经》后来亡佚了，就只剩下了五经。四书五经是南宋以后儒学的基本书目。儒生学子的必读之书，其中的《诗经》文采非常的美，孔子都称赞“乐而不淫，哀而不伤”。咱们东城私塾就有一本《诗云易解》的，一读就懂。小朋友可以和妈妈一起阅读，感受其中的美。今天的故事中也出现了一首很凄美的诗词，咱们一起来听听吧。一天中午，宝玉闲得无聊，信步走到潇湘馆，悄悄从纱窗往里看，发现黛玉午睡刚醒，正在床上伸懒腰，嘴巴里还念着
1: ：“每日
0: 家情，思睡昏昏。”宝玉笑着走进去问道：“为什么每日家情思睡昏昏啊？黛玉感到不好意思。一下子羞红了脸，两人正在说话，黛玉的丫鬟紫娟进来了。宝玉对紫娟说：“紫娟，你泡杯好茶给我。”紫娟和宝玉开玩笑说
1: ：“我们哪里有什么
0: 好茶？要好茶就等袭人来。”宝玉笑着对紫娟说：“好个丫头！若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叫你叠被铺床？”宝玉说的这句话是《西厢记》中男主角对崔莺莺的丫鬟红娘说，大意是说，将来如果我和你家小姐结了婚，保证不让你当丫鬟铺床叠被。那个时代的人没有婚姻自由，大户人家的小姐更不能自己决定自己的终身大事，所以宝玉这样说就显得太随意了。黛玉一听宝玉的话。顿时生了气，拉下脸对宝玉说
1: ：“二哥哥，你说什么
0: ？”宝玉笑着说：“我没说什么。”黛玉气得哭起来
1: ：“你在外面学到一些荤话，就拿来对我说，难道我是供你取笑的？”
0: <笑>宝玉连忙又讨饶：“好妹妹，我再不说了，再说就叫我嘴上长钉，让我烂舌头。”正说着，袭人来对宝玉说
1: ：“快回去换衣裳，老爷叫你。
0: ”宝玉听到这句话，就像当头响了一声闷雷。他顾不得向黛玉告辞，就立刻跟袭人往外走。出了院门，遇见书童明烟，宝玉忙问：“你可知道老爷叫我干什么？”明烟说：“二爷快走吧，到那里就知道了。”宝玉转过大厅，就听见墙角传来一阵大笑。回头一看，薛蟠从墙角跳了出来。原来这天是薛蟠的生日，薛蟠想叫宝玉出来玩，怕宝玉不肯，所以就跟明烟串通一气，借假证的名义喊他。宝玉有些不高兴，对薛蟠说：“你哄我就罢了，怎么能说我父亲呢？我去告诉姨娘去。”薛蟠笑着对宝玉说。我要不说，姨父叫你，你来的没这么快。好兄弟，怪我不好。明天你哄我，叶叔是我父亲，我们不就扯平了吗？宝玉拿他也是没办法。宝玉随薛蟠来到薛蟠的书房，见贾政门下的许多亲客都在那里。宝玉对薛蟠说：“我没备贺礼，只能写张字、画张画送你。”薛蟠说：“我前天见的一张庚黄的画。”画的才好呢，宝玉纳闷了好一会儿，不知道谁是庚黄，自己知道的画家中还没听过这人。过了好半天才想通是怎么回事，不觉大笑起来。他用笔写下“唐寅”两个字，问薛蟠：“可是这两个字？”薛蟠点头说：“呃，正是。唐寅就是唐伯虎，是明代的大画家。”薛蟠不学无术，根本不知道这个人。众人一看，都笑了，说：“薛大爷一时眼看花了。”薛蟠也感到没趣，笑着说：“谁知道是唐寅还是果寅？”说的大家一起哄笑起来。他们这伙人在一起喝酒取乐，直到很晚才散席。黛玉见宝玉一天都没有回来，心中不免忧虑。晚饭后，听说宝玉回来了，就想去看看是怎么回事。走到半路，远远看见宝钗进了怡红院，他便随后也往那边走过去。刚到沁芳桥上，看见戏水的禽鸟很有趣，就欣赏了一会儿，才继续往怡红院走。走到门口，见院门关着，便过去轻轻敲门。院子里。秦文因为和另一个丫鬟碧痕拌了嘴，正在生气，见宝钗来了，就把怨气撒在宝钗身上，正在那里发牢骚
1: 。一来就坐到三更半夜
0: ，还让不让我们睡觉？正在不高兴，又听见有人敲门，心中更加恼火，也没问是谁，就没好气地说
1: ：“都睡觉了，明天再来吧。
0: ”黛玉知道是秦文，没听出他的声音。就提高嗓门说
1: ：“是我，开门。”偏偏
0: 秦文还是没听出他的声音，还耍脾气说
1: ：“管你是谁，二爷说过，今晚一概不准放人进来
0: 。”黛玉听了这话，一下子愣住了，正想提高声音再问，转念一想，虽说这里是舅舅家，但自己终究是客人，如今父母双亡，自己无依无靠。只是在他家寄居，如果认真生气起来也没什么意思。他一面想，一面流下泪来。正在这时，从屋里传出一阵欢声笑语，听得出是宝玉和宝钗的笑声。黛玉越发生气，想起早上和宝玉拌嘴的事，心里想
1: 你：你今天不让我进门！难道从今以后你就不见我了吗
0: ？他越想越伤心，竟悲悲切切哭咽起来。黛玉正在哭泣，只见宝钗从怡红院出来了，袭人和宝玉等人都送了出来。黛玉想去问宝玉为什么不让他进去，但有那么多人在场，有羞于启齿。只好躲在一旁，等宝钗走了，宝玉他们进去关了门，自己才无精打采的独自回去。黛玉的丫鬟紫娟和雪燕见黛玉长吁短叹的回来，也不知是什么事，又因为她常常这样，都习惯了，也不去劝她，都睡觉去了。黛玉坐在床上，两手抱着膝，眼里含着泪，像泥塑一样。一直做到半夜才睡。第二天是芒种节，按古时的风俗，凡到这天都要摆出各种祭品祭花神。这天，大观园中的女孩子们很早就起来了，有的用花瓣、柳枝编成轿马，有的用绫罗锦缎制作成旌旗，用彩线在每棵树、每枝花上都挂满了。早上，迎春、宝钗、探春、惜春都在园子里玩唯独不见黛玉。迎春说
1: ：“怎么不见林妹妹？这个懒丫头，这会儿难道还在睡觉
0: ？”宝钗说
1: ：“你们等着，我去把她闹起来
0: 。”宝钗来到潇湘馆，只见宝玉正进潇湘馆的门。宝钗心里想。宝玉和黛玉从小在一起，兄妹间经常打闹，相处得很随便。况且黛玉疑心重，又喜欢耍小性子，这时候自己如果进去，一来是宝玉不方便，二来是黛玉嫌疑，还不如回去的好。想罢，就掉头走了。黛玉因为夜间失眠，这天起迟了。听说众姐妹都在园中做饯花神会，连忙梳洗完出来。刚走出院子，见宝玉进门，他也不搭理，只对紫娟说
1: ：“打开窗子，让燕子飞进来，再把帘子放下，在香炉里添些香
0: 。”宝玉根本不知道昨晚发生的事，给黛玉打工作揖，黛玉连看也不看一眼，径自出了院门。去找别的姐妹。宝玉见黛玉冷冰冰的，感到十分奇怪。他心想：我昨天并没有什么事冒犯他，他怎么会对我如此冷落？只好跟在黛玉后面。宝钗、探春正在看仙鹤，见黛玉来了，都迎上去和黛玉说话。探春看见宝玉，便拉着他说
1: ：“宝哥哥，你到这边来。”我有话和你说
0: 。宝玉跟探春来到一棵石榴树下，探春说
1: ：“这几个月我存了十来吊钱，你明天出去逛街时，替我用这些钱买些好玩的东西
0: 。”宝玉说：“城里城外我逛过多次，也没见到过什么好玩的东西，都是金、玉、铜、瓷器，一些没价值的古董，还有就是吃的和衣服。”探春说：“谁
1: 要这些？”像你上次买给我的柳枝边的小兰，竹根挖的香盒、胶泥做的风炉，我就喜欢这些东西
0: 。那边，宝钗大声对宝玉和探春说
1: ：“你们说完了没有？快过来吧！兄妹俩丢下别人说体己话，我们听一句都不行。
0: ”两人这才笑着过来。宝玉找不到黛玉，知道她躲别处去了，心想：等她气消了。再找他吧。一低头看见许多凤仙花、石榴花落得满地都是，便叹息道：“这时他心里生着气，也不收拾这些落花，让我来收拾吧。”这时，宝钗约他往外走，他嘴里说着：“我就来。”等他们走远后，他便把那些落花用衣襟兜起来，一直来到那边和黛玉葬桃花的地方。快到花种时。还没转过山坡，就听山坡那边传来呜咽声，一边哭一边念叨着，哭得十分伤心。宝玉心里想：这是什么人，受了什么委屈到这里来哭？宝玉站住细听，只听山坡那边传来吟诗的声音：“花谢花飞花满天，红消香断有谁怜？”游丝软系飘春絮，落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无释处。手把花锄出绣帘，忍踏落花来复去。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘与李飞。桃李明年能再发，明年闺中知有谁？三月香潮已垒成，梁间燕子太无情。民言花发虽可啄，却不到人去梁空朝野清，一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。明媚鲜妍能几时？一朝漂泊难寻觅。花开易见落难寻，阶前愁杀葬花人。独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。杜鹃无语正黄昏，何处归去掩重门？青灯照壁人初睡，冷雨敲窗被未温。怪奴底事被伤神？半为怜春半恼春。怜春忽至恼忽去，至有无言去未闻。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言花自羞。愿侬此日生双翼，随花飞到天尽头。天尽头，何处有香丘？未若锦囊收艳骨，一抔净土掩风流。质本节来还节去。强于污闹陷渠沟，而今死去农收葬，未卜农身何日丧？农今葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？试看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。宝玉听了这悲切的诗句，不禁失声痛哭。林黛玉因昨夜秦雯没给她开门，错怪在宝玉身上，今天碰巧遇上见花节，由于满腔怨愤无处发泄，才收拾落花掩埋，又由花开花落联想到自己身世，心中伤悲，随口念出这篇诗来。宝玉听了黛玉念的诗。想到人生就像这美好春光一样，逝去就也无法挽回，这才伤心痛苦。黛玉听到山坡那边传来哭声，觉得奇怪
1: 。别人都笑我吃，难道还有个和我一样吃的人不成
0: ？抬头一看，原来是宝玉。他长叹了一声，就躲开了。宝玉连忙上前对黛玉说：“你听一下，不理我可以，只求你听我说一句话。”黛玉停住说：“请说。”宝玉说：“我说两句，你听不听？”黛玉听了，回头就走。宝玉长叹说：“早知今日，何必当初？”黛玉站住，回过头问宝玉
1: ：“当初怎么样？今日又
0: 怎么样？”宝玉说。当初林妹妹刚来，我陪妹妹玩，我心爱的东西只要妹妹喜欢就拿走，妹妹爱吃的东西只要我有总留给妹妹吃，连丫鬟们想不到的事我都替妹妹想到。如今妹妹大了，三天两头不理我，我也不知道犯了什么错，真是有冤没处诉。宝玉说着，竟哭了起来。黛玉低头不语，不免也落下眼泪。宝玉又说：“我就是有错。”妹妹也该明说，我好改。哪怕打我骂我，我都不气。干嘛不理我？黛玉听了这话，心中的气已经全消了，便问宝玉
1: ：“昨夜我去看你，你为什么叫丫鬟不开门
0: ？”宝玉诧异地说：“这话从何说起？要有这样的事，叫我立刻就死。”黛玉啐了他一口说。
1: 大清早就死丫活的，也不忌讳。没有你就说没有，发
0: 什么誓呢？宝玉说：“实在不知道你来，昨晚就是宝姐姐在我房中坐了一会儿。”黛玉心里想：“这样看来，确实是误会，大概是丫鬟懒得开门。”宝玉说：“我回去查问是谁，好好教训。”黛玉笑着说。
1: 你房中的那些丫鬟，也该好好管教管教。得罪我是小事，要是得罪别人，那事情可就大了
0: 。宝玉听了，知道黛玉又是在拿他开玩笑，就苦笑着摇头。黛玉想想自己说话总这样刻薄，也不好意思的抿着嘴笑了。小朋友们，今天的故事就到这了。林黛玉念的这首《葬花吟》，在风格上仿效初唐体的歌行体，名为咏花，实则写人。全诗血泪怨怒凝聚，通过丰富而奇特的想象，暗淡而凄清的画面，浓烈而忧伤的情调，展现了黛玉多愁善感的性格、内心的矛盾与痛苦、细微而复杂的心理活动。表达了其在生与死、爱与恨等复杂的斗争过程中所产生的一种对自身存在焦虑不安的体验和对生命迷茫的情感。将花拟人，以花喻人，把花的命运与人的命运紧相联系，有力地控诉了那些摧残花的自然界和扼杀人的黑暗社会恶势力。明写花，实写人。将人物的遭遇、命运、思想、感情融汇于景与物的描绘之中，创造出内涵丰富、形象鲜明、生动的意境，具有强烈的艺术感染力。整首诗是林黛玉生命理念和人生价值的真实写照。小朋友们在写作过程中，可有学会借物来抒发自己的心情呢、啊？青山不改，绿水长流，咱们下期再会。